0: Eu cheguei, Kaique. Aí, fala do Porque... portão <risos> de um
1: pouquinho atrapalhado aqui no meu... <risos> Que bom que deu certo aí. Boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma live que a gente está fazendo aqui sobre um assunto bem intrigante, né? Que vem sempre despertando interesse na gente, que é a dependência tecnológica, né? para isso eu trouxe o doutor Tadeu, que foi um professor de dependências químicas. Umas aulas excelentes que a gente teve comigo. Obrigado. E gostaria que o senhor
0: se apresentasse um pouquinho, faça um pouco da sua experiência, doutor. Tá, ok. Então, pessoal, boa noite novamente. Então, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Catarina, né? fui professor do CAI, no curso de medicina, onde eu participo das disciplinas de psiquiatria né? que é a área onde eu atuo mais especificamente voltado para o tratamento das dependências químicas e hoje, é, não só das dependências químicas relacionadas às drogas de abuso, mas também é, das outras formas de dependência que têm aparecido aí na contemporaneidade como, por exemplo, as tais dependências tecnológicas, ou dependências de internet ou dependências de mídias sociais, vários né? Os equipamentos estão envolvidos aí nesse processo. É, eu, Além disso, eu sou professor no Departamento de Farmacologia da UFSC, né? E atuo junto à residência de psiquiatria num ambulatório de dependência química lá no nosso hospital universitário.
1: Show de bola, doutor. Vai contribuir bastante com a gente hoje, tenho certeza. E o, o, o senhor se, se importa se eu te chamar de Tadeu hoje? Com certeza não, deve. Uhum. E pra começar, Tadeu, eu queria te pedir pra fazer uma, uma leve introdução aqui sobre o nosso tema, né? E já pra contextualizar um pouco é, desse tema, eu queria trazer um dado que eu achei de um estudo, que é o seguinte. Um estudo de 2019 que diz que o Brasil é o segundo país que mais passa tempo na internet. Sim. A gente só fica atrás das Filipinas e é uma média de 9 horas e 20 minutos por dia, né? conectado. Então, certo. eu fiquei bem chocado com isso, assim, até compartilhando stories, pedir para fazer uma enquete assim, depois uhum. a gente vai até falar um pouco dela. Eu queria saber o que o também um pouco o que o senhor acha para poder já engatar na sua introdução aí. Bom, a palavra ah, tua, mestre. Então, vamos lá, Kaique.
0: Então, vamos atualizar um pouquinho esses dados aí, os quais você... Claro. Mencionou, porque é, eu já conheci esses dados, eu fui buscar, inclusive, se tinha algo mais recente. Já tem, né? Já saiu aí o relatório dessa turma, que é o pessoal da We Are Social, que é uma organização internacional, e eles é, fazem um, um relatório, né, chamado Relatório Global de Mídia Digital, e já saiu aí um de 2020. Hum, que tá top. um pouquinho mais adiantado. O Brasil agora não está em segundo, mas em terceiro lugar. Então a situação está a seguinte no mundo, até onde temos informações. Nós somos hoje no mundo 4,5 bilhões de usuários de internet e mais de 3,8 bilhões de usuários de mídias sociais. Ah, então tá estamos falando aí do Facebook, do Instagram, etc. Mais de 5,2 bilhões de pessoas usam celulares. Então lembrando que a população mundial aí é de aproximadamente 7,8 bilhões de pessoas, a gente tem 60% da população mundial hum. numa situação online, digamos assim, circulando hum. pela internet e pelas mídias sociais. Esse relatório diz que considerando as pessoas entre 16 e 64 anos, a média mundial de tempo gasto na internet na internet especificamente por dia é de 6 horas e 43 minutos. Quem está no topo dessa lista são as Filipinas com 9 horas e 45 minutos, depois vem a África do Sul e em terceiro lugar, atualmente o Brasil. No ano passado do Brasil estava em segundo, agora está em terceiro, com 9 horas uhum. e 17 minutos. Essa mudançazinha aí do, do, da locação do Brasil, na verdade, em termos de hora, você viu que não mudou muita coisa, né? Cresceu uhum. um pouquinho. E os aplicativos mais baixados na internet são aplicativos de jogos. Quando considera-se apenas as mídias sociais, e aí nós vamos estar tá falando, então, de Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram e outros, né? Eu nem as conheço todas. Ah, uhum. Então, considerando essas mídias sociais, a média mundial de tempo gasto por dia é de 2 horas e 24 minutos. Isso quer dizer o tempo gasto de interação com outros através dessa mídia so das mídias sociais, né, de partilhamento, de informações, enfim. No topo uhum. da lista continuam as Filipinas, com 3 horas e 51 minutos, em seguida vem a Colômbia e depois o Brasil em terceiro lugar. O Brasil está com 3 horas e 31 minutos com um média de tempo diário em mídias sociais. Uhum. E as mídias sociais que dominam esse universo são o Facebook em primeiro lugar, depois vem o YouTube e em terceiro o WhatsApp. O Instagram, que é que nós estamos usando agora, ela aparece em sexto lugar. Uhum. Então a dependência tecnológica ela inclui é, o uso abusivo da internet das redes sociais, obviamente envolvendo os celulares e os jogos. No Brasil, a gente não tem isso muito bem dimensionado, mas temos evidência, sim, de que isso é um problema que deve ser considerado, até porque casos aparecem nos consultórios sim. e temos algumas publicações é, pontuais, né? relatos é, de vários serviços pelo país. Mas a gente não tem um levantamento propriamente do país de como é que isso está. Uhum. Há uma estimativa de que atualmente no Brasil haja 10% de pessoas sofrendo né, do, dessa dependência de um termo bastante atual, contemporâneo, que é a nomofobia. Que é um termo cunhado a partir dos ingleses, da língua inglesa, né? no mobile, fobia. Uhum por não estar com o celular, mas esse termo já está mais abrangente hoje. Ele envolve não só a questão de estar com o celular, mas também de estar desconectado, de estar fora das mídias sociais, de ficar incomunicável, sem internet, enfim. Então, uhum. é quando a, a estar ausente das mídias sociais, estar sem o seu celular, causa um desconforto uma angústia importante, né? não ter acesso à internet, uhum. e isso atrapalhando né? o cotidiano da pessoa, as suas ati atividades cotidianas rotineiras, suas relações familiares, seu estudo, seu trabalho, enfim, a gente passa até aí um problema instalado. Então, hum. considerando a, a velocidade com que a internet atualmente chega às nossas casas e às mídias sociais, é, esse número certamente tende a aumentar muito. Não temos dúvida que é algo hum. que vai crescer aí ao longo do tempo. É... Bom, e nessa introdução eu acho que também é importante a gente deixar claro que falar de dependências tecnológicas na da internet e das mídias sociais não significa dizer que, as, que a internet e as mídias sociais são ruins, pelo contrário são em essência boas, são úteis muito nos ajudam, mas nós estamos falando aqui de uma situação muito específica dizer, tecnologia faz parte da nossa rotina, agora quando a pessoa deixa de ter uma vida social de interações familiares bom desempenho escolar né, isso é uma coisa que, que acontece até o momento, se vê mais com jovens, afeta o trabalho das pessoas, aí sim é nesse ponto que a gente passa a ter um problema e esse indivíduo precisa ser avaliado.
1: O senhor falando disso até me lembra de uma paciente na pediatria que tinha 12 anos e a gente internou porque ela não queria mais comer, não queria mais estudar, ela só ficava em redes sociais assim média de 12 horas por dia e a gente
0: teve que internar ela. Exato. É, essa é uma situação bastante descrita já por pediatras, né? a associação de uhum. pediatria relata estudos sobre isso né? traz muito isso, porque a gente vê muito em criança, adolescente e jovens e até aí na casa dos 20 20 anos, em torno disso é, é onde uhum. mais esses quadros têm aparecido no entanto, como o que nós observamos hoje, é que cada vez mais a população vem se apropriando dessas tecnologias, inclusive populações uh, mais velhas de gerações como a minha, né, que não foi criada nesse ambiente virtual, uhum. digamos assim, a partir momento que passamos a nos apropriar disso é, também essa população com um pouco mais de idade também passa a sofrer disso já casos descritos né? inclusive hum. até porque as situações em que as tecnologias elas acabam substituindo um pouco a companhia, então pessoas que vivem muito só, acabam interagindo única e exclusivamente através das mídias sociais e acaba se perdendo até a prática de como interagir pessoalmente né? exatamente, essa educação para se relacionar social socialmente, que começa lá na infância, quando isso se dá quase exclusivamente via interações virtuais, né? certamente nós temos aí um problema. Nesses tempos de pandemia, ótimo que a gente tem as mídias sociais, né? que podemos nos Sim, ver, ajuda. falar enfim, sem dúvida nenhuma. Mas certamente nesse período, estamos usando mais as mídias sociais a internet, enfim, do que eu fazíamos antes. Não tem nenhum dado, mas certamente daqui a algum tempo nós vamos, é, vão aparecer aí estudos mostrando isso, certamente o pessoal está atento a isso, as pessoas que fazem os levantamentos as coisas que... tal qual você que... iniciou aí hoje né
1: <risos> é, já estamos se valendo também da tecnologia né? um ponto positivo da tecnologia né a gente não pode exatamente. só condenar mas procurar acho que procurar um equilíbrio assim né que foi até uma das perguntas que a Gabriela mandou assim né Ela falou assim falar sobre o equilíbrio entre o excesso e a necessidade do uso das tecnologias
0: então exatamente essa linha né entre o equilíbrio e desequilíbrio ou entre o uso saudável ou não saudável, ela é bastante tênue. Porque o parâmetro para dizer o que é muito e o que é pouco vai estar relacionado às repercussões do tempo que a pessoa fica nas mídias sociais. Como você mencionou antes no caso que você acompanhou, né? Quando uma criança deixa de comer, deixa de interagir com outras crianças, com seus pais, porque ela só fica na mídia social, bom, certamente esse tempo, esse limite foi ultrapassado. Então, enquanto a pessoa está utilizando todos esses equipamentos e interagindo na mídia social de uma forma que isso não modifique o seu padrão de relações sociais reais o seu cotidiano, né, das suas atividades, sejam escolares sejam profissionais, seja de convivência familiar, não há problema então não há um número mágico hum. para se dizer olha, a partir de tantas horas isto é prejudicial obviamente quando a gente vê números como por exemplo nove horas, certamente isso é preocupante porque nove horas é mais da metade do que o nosso tempo ativo né? Tirando as horas de sono Você Bastante, passa a metade né? do seu dia na internet Certamente isso está indicando aí Que algo não está muito equilibrado Mas tirando esses extremos Porque a gente já, já está no extremo É difícil estabelecer exatamente Qual o tempo Se eu fico duas horas, será que isso é demais? Se eu fico duas horas isso não interfere No meu cotidiano né? Não interfere nas, nas minhas relações familiares No meu estudo, no meu trabalho, enfim Não há problema, mas há pessoas que ficando duas horas, pode mesmo apenas com duas horas, digamos assim, ela já ter alterações nesse aspecto. Ou seja, ela só interage socialmente com alguém quando ela está às duas horas ali nas suas mídias sociais. Fora disso, ela está isolada e ela não faz mais nada. Temos aí um problema que uhum. precisa ser avaliado.
1: Vai acabar variando assim, de pessoa para pessoa, né? Eu acho que buscar o equilíbrio, né? A pessoa tem que fazer um auto-julgamento assim, de tempos em tempos para ver se não está prejudicando ela, né?
0: Exatamente, ela tem que se perguntar Será que eu estou deixando de fazer alguma coisa Que anteriormente eu fazia Para ficar nas mídias sociais Será que eu estou deixando de visitar meus amigos De jogar bola com a turma De sair para uma balada Será que eu estou deixando de fazer isso Porque eu prefiro ficar Plugado ali na, na internet No face Enfim, então Isso é, é um indicativo de que é é preciso parar e pensar. Um testezinho Sim. muito bom, se alguém está preocupado com isso, fazer o seguinte. Proponha-se, amanhã eu vou ficar sem é, entrar no mundo virtual. Hum. Amanhã eu vou me contentar com a vida real. Aí vai ser. né? Será que eu vou conseguir? Se passar o dia bem, tranquilo, não ficar irritado, não ficar incomodado, não ficar com menos vontade de fazer outras coisas, né? Ficar nedônico, como nós chamamos. Não,
1: há problema. E, e isso é interessante, porque teve uma, teve uma vez que meu celular pifou, assim, me deixou na mão, assim, e eu fiquei uns... Uns três dias sem celular, assim, uns três, quatro dias. E foi engraçado como passei a notar melhor como as pessoas se comportam, né? Porque quando a gente vai estar tá numa fila, a gente tá parado e tá esperando alguma coisa, geralmente a gente pega o celular. Isso é, já virou intuitivo Sim. o nosso, né? Uhum. Já virou muito intuitivo. Então você, um voou, você viu o WhatsApp, você viu o Instagram, e quando eu tava sem o celular, eu tinha que esperar no banco e eu vi as pessoas assim, eu passei a observar que todo mundo, assim, 90% das pessoas estavam mexendo no celular, assim. Eu falei, nossa, eu até me sentia estranho, assim. Loucura, né?
0: É Isso é algo muito interessante eu, eu sou de uma geração, por exemplo Que quando ficava em fila Ou lia alguma coisa, lia um, um livro Ou simplesmente observava as pessoas E os arredores e, e ao estar fazendo isso, observando as pessoas E os arredores, eu estou me apropriando Daquele ambiente ali onde eu estou E eu estou exercitando Sim. Meu pensamento, a minha memória, a minha mente Porque tudo que tem ali né, Me dá insights para uma série de coisas A partir do momento que eu passe A ficar numa situação dessa de estar numa e e logo puxo o celular e fico ali no WhatsApp ou fico no Facebook no YouTube, enfim, seja o que for eu estou me desligando daquele ambiente então eu saio hum. de uma relação do mundo real para uma relação de um mundo virtual, então esse exemplo que você Sim. deu é algo bastante interessante, num país como o nosso, onde não se tem muito hábito da leitura, em outros ambientes como ônibus, enfim, quando se está em fila, algo que a gente vê muito em alguns países no exterior Europa, Estados Unidos, enfim, isso é algo que sempre chamou atenção, né? Poxa, você entra num um ônibus muitos países da Europa e as pessoas estão lá no ônibus estão lendo um livro isso muito pouco se via no Brasil né com essa questão das mídias sociais dos smartphones enfim você vê todo mundo plugado no smartphone é muito Sim. eu às vezes fico muito curioso de saber o que será que as pessoas estão vendo ali será que elas estão lendo um livro que hoje é possível mas me parece que via de regra não via de regra estão numa mídia social de interação de troca Sim. enfim E e nesse ponto nós globalizamos, Globaliza. é. porque esse é um hábito mundial, maioria, né? não, não, não globalizamos a leitura dos livros, nessa Sim. A, a observação empírica, mas até que existiu estudos mostrando isso, que o número de brasileiros lendo... Muito menor do que em outros países Mas globalizamos aí nas mídias sociais E até passamos, né? A gente tá lá no topo Dos que mais passam horas aí, né? Utilizando hum. internet e as mídias sociais
1: Que inclusive foi até uma pergunta Que a Gabriela fez também, ela falou assim O quanto filtrar o conteúdo que estamos Seguindo pode nos fazer bem, né? Porque é como você falou, ah Eles estão ali, eu queria saber o que eles estão vendo Porque às vezes eles estão, alguns estão lendo Estão vendo algumas coisas assim, né? Que, algumas informações de boas, assim Mas também tem muita informação que acaba não agregando Chegando né, por esse boom de informação que a gente vê, que vive hoje, né?
0: como que a gente pode filtrar de maneira melhor isso? Isso é uma questão que, que varia muito, com certeza, dependendo uh, uh, de cada indivíduo e dos seus, dos seus interesses. Mas algo que, que me parece bastante relevante é se perguntar, eu necessito dessa informação neste momento? É que eu posso ir buscar esta informação em outro momento, não, eu tenho que ver isso agora, não, eu tenho que seguir né, essa pessoa agora no Instagram e ver tudo que ela está postando nesse momento e eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo porque a pessoa está postando, o Kaique está postando, eu não vou parar aqui de escrever o meu artigo e vou lá ver o que o Kaique está postando. Essa é a pergunta, né? O que, que essa informação vai me trazer agora nesse momento? Uhum. Né? Eu posso buscá-la posteriormente. Então isso isso é um exemplo. Eu Acho que essa, é, é, esse filtro, na verdade, ele vai depender muito de cada pessoa. Então quando alguém uhum. se percebe com dificuldade de se desligar dessas ferramentas, tecnológicas e ver que aí já tem um problema, ela vai buscar ajuda. Então, nessa ajuda que podemos dar a essas pessoas, é o conversar justamente sobre isso. O que, que é Sim. relevante nesse ambiente virtual que você frequenta e como fazer esse filtro, como lidar com isso. Né? E aí isso Sim. vai muito segundo as necessidades de cada um. Até porque, né, como dissemos lá no começo, Caí, tem temos que lembrar que hoje em dia nós precisamos dessas tecnologias todas, inclusive, para trabalhar. É... Não é? Com certeza né para trabalhar uhum. para fazer prevenção e que é o que nós estamos fazendo aqui agora é. quando eu aceito convites como o seu o que isso significa para mim isso significa uma atividade de prevenção estou passando informação né prevenção uhum. segura, sem custo, então é, é é uma ação, né digamos assim, fácil de qualquer pessoa fazer, né? Passe informação adequada é, cientificamente orientada para as pessoas.
1: Com certeza, informação que vai ficar aí, no vai, vai para o YouTube, vai ficar aí com o Spotify e vai alcançar bastante pessoas, então isso é legal, né? Das uhum. mídias, que elas, elas também trazem bastante alcance, assim, se você sabe selecionar aquilo que você vai consumir, é, pode ser muito benéfico também, né?
0: Sim, o que eu tô vendo aqui aqui que apareceu uma pergunta interessante da Marina. A uhum, Marina, claro. te, é, por outro lado, não poder esperar uma fila sem ocupar a mente, traz uma certa ansiedade e excesso de uhum. informações, né? Então, se, se eu entendi bem a, a, a pergunta da Marina, que eu até achei interessante, pela forma que eu entendi, é o seguinte, se eu estou numa situação Uh, de uma fila, para ocupar a mente eu preciso de uma, estar numa mídia social, senão eu vou ficar muito ansioso, isso é um sinal de alerta né ah, então, sem celular eu não consigo ficar numa fila, digamos de banco, né que é algo hoje também que já não tem tanto assim, enfim depende da situação, mas enfim, porque aí eu vou ficar ansioso, isso é um sinal de alerta ah, é um sinal de alerta, eu, Bom, f... eu posso eu posso ficar nessa fila de outra forma, como eu disse antes simplesmente observando os arredores as pessoas, que não há problema nenhum,
1: exatamente. Chega a ser até saudável, né?
0: Exatamente é. então eu isso é interessante. muito interessante, muita gente diz isso, né? Por isso eu achei a pergunta dela interessante, ah, eu tenho, se eu não tô com, com meu celular, o meu note naquele momento que eu tô numa fila esperando que eu tô esperando um atendimento em qualquer lugar enfim, sentado numa sala de espera, seja qual for, ah, eu já fico ansioso eu fico, aí se eu tô com meu note é mais tranquilo opa, isso é um alerta
1: hum, hum. interessante, né? acendeu assim, uma bandeira aí, um red flag aí. É, exatamente. O, essa pergunta que ela fez é muito interessante também, porque eu tava vendo um estudo que fala um pouco do ciclo vicioso, do prazer que a relação dos smartphones acabam gerando com, com as pessoas, né? Um estudo da, de um laboratório de neurociência da, da Nielsen, que, que diz assim, cada vez que você aperta a bolinha do celular, né, pra ver alguma notificação ou porque quis abrir ele por algum motivo, é, você recebe uma injeção de neurotransmissores que te dão uma sensação de bem-estar, né? Então, às vezes, a pessoa tá numa fila, tá em casa. Às vezes ela pega e abre o celular. Às vezes ela não tem nem notificação, mas ela abre ela, ela faz isso, assim, às vezes umas três, quatro vezes em dez minutos às vezes não tem nada, mas ela tá fazendo aquilo, assim, né? Loucura, achei é, um, é uma interessante, resposta assim.
0: É uma resposta gratificante, né, Kaique? Esse é um ponto perigoso, digamos assim, da questão das respostas tão rápidas que se tem na mídia social. Eu aperto ali uhum. um, um, um uma bolinha eu aperto aquela carinha e algo já vai acontecer e eu escrevo e alguém já vai me responder e tudo muito rápido então e isso é bom e isso eu gosto e isso me gratifica gratifica por quê? porque está justamente ativando lá um sistema de gratificação né que nós todos nós temos lá no nosso cérebro então vem a questão de neuroquímica de comprovação de tudo isso e que é é semelhante ao que a gente vê com as drogas de abuso. O sistema de gratificação é o mesmo. Então, é gratificante, é bom, libera a dopamina, dá prazer. Eu sinto prazer quando estou fazendo essas coisas e eu vou querer continuar fazendo. Exatamente uhum. isso que acontece. É, essa sua pergunta me fez lembrar agora de um, de um estudo, eu não lembro a data, mas já bastante é, antigo, aí da virada do século, pelo menos, uhum. que fizeram com jogadores de bingo, o pessoal mais jovem talvez não... não... <risos> É, não ocorrência, mas né, nós já tivemos aí a epidemia de bingo, onde tem uhum. muito aqueles caça que faz aquele barulhinho, blum, quando está caindo as moedinhas, uhum. né? Então houve um uhum. estudo aí, já alguns anos atrás, como eu disse, em que eles detectaram a ativação dessa área do cérebro quando o indivíduo ouvia o barulhinho. Veja bem, ele não estava na máquina, ele não estava jogando, simplesmente se colocava o som, som do barulhinho, ruim. né? E só uhum. em ouvir tinha a ativação dessa área aí, do, desse sistema de recompensa, né? Que a gente chama que hum. é que é a via do prazer ou da gratificação, que é uma via dopaminérgica, né? Está envolvida com um com neurotransmissor chamado dopamina. Uhum. E que tem uma ligação direta com o nosso córtex frontal, né? Com toda a nossa área de aprendizado, com a nossa uhum. capacidade cognitiva. Então, a gente vai fazendo conexões. Poxa, eu estava tão triste, eu fiz aquilo ali, eu fui falar, fui fazer aquele joguinho, e, poxa, foi bom, foi agradável, sempre que eu tô triste, eu vou pensar naquele joguinho. Uhum. Tô tão sozinho, vou lá para o site de relacionamento digamos assim. No primeiro momento, tudo bem, no site de relacionamento, tá, pessoal? A questão é o seguinte, uhum. mas eu teria a opção também de ir visitar um amigo e bater um papo com ele. Uhum. Não, mas eu prefiro ficar ali no site. Então, aí é que é, é nesse ponto é que a gente tem que aprender a filtrar com a necessidade uhum. real.
1: Aprender a julgar, né? A julgar, a julgar exatamente, importa. a
0: necessidade.
1: A Fernanda falou assim... <risos> Sou eu mesma. Chego à conclusão que estou doida e viciada. O que fazer <risos> para eliminar este vício?
0: Então, Fernanda, faz o teste, Fernanda. Se proponha amanhã ou depois ficar um dia ou algumas horas sem o seu smartphone, sem o seu tablet, sem o seu computador, enfim. E veja como isso vai repercutir no seu comportamento, no seu bem-estar. Quando a gente aproveitar aí essa... Essa deixa da Fernanda, Kaique, eu acho que a gente podia falar um pouquinho pro o pessoal sobre os critérios, de uma maneira geral, né? Para se pensar claro. em independência, né? De internet, de uhum. redes sociais e tecnologia. Então, uhum. quando que alguém deve procurar ajuda profissional para saber se está como. A Fernanda ou não. Se a pessoa tem uma preocupação excessiva com a internet, com aquilo que vai ver ali, com aquilo que vai buscar, e aí a internet, a gente extrapola isso para as mídias sociais em geral, né? para esse ambiente virtual, o que, que vai estar tá no uhum. Instagram, que notícia vai ter, o que vão dizer de mim, enfim. Se ela tem necessidade de aumentar o tempo conectada à internet, a essas mídias, ou seja, não, amanhã eu tenho que dar um jeito de ficar mais horas. Três horas não dá, eu preciso ficar quatro, cinco, eu não conseguir ali me relacionar com todo mundo que eu queria, eu não consegui entrar em todos os jogos que eu queria, enfim. É um outro, se a pessoa, ela tem que se esforçar muito para diminuir o tempo de uso. Então vamos ver, olha, se for tão difícil assim para nossa colega ali amanhã passar algumas horas sem internet, se isso for um esforço muito grande, mais um sinal de alerta. Uhum. E um outro é se ao não ter acesso ou ao tentar ficar sem acesso, essa pessoa fica muito irritada, né? Se ela fica irritada, fica ansiosa ou fica para baixo fica melancólica, como se estivesse depressiva, mais um sinal de alerta. Também em situações em que, situações alheias, né, o controle da pessoa, o uso da internet ou da mídia social é restringido. Caiu a rede, tô sem acesso total. E aí a pessoa fica emocionalmente instável por causa disso, fica com muita raiva, ou fica muito para baixo, muito deprê, mais um sinal de alerta. Ah, hoje eu só ia ficar ali, entrei ali para meia horinha, só acabei ficando três horas. Então, permanecer conectado mais tempo do que o que realmente hum. pretendia. Aquilo que a gente fala desde o início, ter o trabalho e as relações familiares e sociais em risco pelo uso excessivo. Então, os pais sempre brigando com os filhos, porque este menino não sai da internet, esse menino não larga o celular, essa menina passa é. a noite em claro isso nas
1: é, mídias. Isso é bem comum ouvir, principalmente no posto e quando passa na pediatria sempre tem. sempre Gerando tem, assim.
0: conflitos. Então, esse é mais um. Sim. E o outro é mentir a respeito da quantidade de horas conectadas. Então, por exemplo, não, digamos, né, um jovem jovem, um adolescente, não, mãe, eu, eu não passei a noite acordado na internet, eu só fiquei na internet até uma hora, depois eu fiquei ali lendo ou só ouvindo música e, na verdade, ficou até 5 horas da manhã. Esses critérios são, são os critérios que, de uma maneira geral, né, temos mais especificidade, mas de uma maneira geral são os que a gente usa para avaliar se há dependência tecnológica, né, de internet, de mídia social.
1: É ótimo esses essas coisas pra gente ficar alerta, porque vai ficar registrado. Então, se, se vocês, pessoal, tiverem um pouco de dúvida se né, tem algum sinal de dependência, tá aí, né? Depois vocês podem reescutar a live aí e podem ver se se enquadram em algum, né? A, a Marina perguntou assim, já está disponível no DSM-5, que é o manual, esses dados, doutor?
0: Sim, e inclusive na, na CID-11, né? É, é, na CID-11, já 2018, embora a CID-11 não, não entrou ainda em uso oficial, só para explicar o pessoal que que é o CID-11? Código Internacional de Doenças. Então, quando nós fazemos um diagnóstico, para todo diagnóstico existe um código, e esse código é definido por essas relações internacionais, a CID, que é determinada pela Organização Mundial de Saúde. O DSM ele é americano, mas também é amplamente usado no, no mundo todo. No Brasil, oficialmente, nós temos que usar a CID, né, o que é pautado na nossa legislação. E nós já temos né, a CID-11, que deve entrar em, em, em vigor daqui a uns poucos anos. Ela já está sendo aí usada né, é, em caráter de teste e ela já traz a dependência, né, essas dependências com o um nome de transtornos, uh, em dois grupos, transtornos por jogos. A, a CID, ela uhum. separa em jogos que seriam jogos uh, regulamentados ou os jogos digitais, os videogames, enfim, e, e uma outra categoria que seriam jogos que envolvem aquilo que nós chamamos popularmente de jogo de azar, as apostas. Tá? Uhum. Então, trazem duas categorias. Né? Então, a gente vai poder categorizar dessa forma. Uhum. E incluindo aí essa questão, embora não sejam jogos propriamente ditos, mas a gente tem uh, elas permitem contemplar a a partir dos critérios lá propostos, essas dependências hum. de mídias sociais né, e, e de internet. Não traz escrito lá hum. um código para dependência de internet, mas a gente vai encontrar aí. Eu acho que é importante, né Kaique, é, dizer para as pessoas que é muito comum, né, até onde nós sabemos, que essas dependências, elas estejam relacionadas a, a, a outros transtornos, né? Ou elas apareçam concomitantemente a outros transtornos psiquiátricos especialmente hum. transtornos ansiosos depressivos, então a gente tem outras ferramentas diagnósticas para os problemas relacionados a isso, uh, muitas vezes o que vai despertar o indivíduo para uma relação não saudável com a internet, com as mídias sociais às vezes é um transtorno ansioso um transtorno depressivo né, que a pessoa busca ajuda para tratar esse transtorno e no processo de avaliação de anamnese desse transtorno se vê que há junto ali uma, uh, um uso inadequado digamos assim, abusivo da internet hum. e das mídias sociais e tanto por conta de que busca na internet e nas mídias sociais um alívio com o sofrimento que era anterior a isso, quanto situações também e que o um transtorno aparece posteriormente apareceu hum. primeiro o abuso né das mídias sociais e depois vem os transtornos e isso é muito semelhante também ao que a gente vê no caso das dependências por drogas né e justamente hum. a semelhança se dá pelo fato de, do ponto de vista Neurobiológico, a circuitaria envolvida é a mesma. Tem hum. né, é aquelas aqui. áreas de prazer que você já mencionou, já mencionamos
1: aqui. Que, que até já responde a pergunta da, da Gabriela, né que é psicóloga. O tratamento do adicto é parecido com o do, o do, o do adicto em substâncias, que seria acho que do adicto em, sim, em tecnologia. Sim.
0: É, Gabriela, de, de uma maneira geral, sim. Ah, de uma maneira geral sim o tratamento, a base do tratamento ela é psicológica ou seja, psicoterapia tá? ah, em situações onde há alguma comorbidade transtorno ansioso, depressivo ou outro aí o um tratamento específico para esse transtorno. E, eventualmente, o uso de, de medicação. Mas se há essas manifestações comórbidas, Caso contrário, num caso puro, digamos assim, uh, hum. de uma dependência tecnológica, a princípio, o tratamento, ele é psicoterápico.
1: Hum, interessante. Já é bem a área dela também isso aí, né? É, exatamente. E, a, e o pessoal está gostando aqui. Minha mãe está aqui, doutor. E eu tenho um irmão que é adolescente, né? Tem 15 anos de idade. Daí ela escreveu assim, Caio, esse assunto é pra você. Mandar essa live pra ele depois. E a Aninha, que ela faz medicina na Ubra ela falou assim: tem uns pais também que adoram uma rede social, né? Sim, com certeza, né? Está disponível. Com certeza. Na
0: realidade, é aquilo que comentamos hoje, né? Nós precisamos das redes sociais hoje. Eu vou confessar a vocês que, verdadeiramente, por gosto, por satisfação, eu não, eu não sou um adepto de, de redes sociais. Porém, elas são necessárias. Áreas. Então eu preciso, Sim. né? Eu preciso ter um Instagram. Se eu não tivesse o um Instagram, eu não poderia estar aqui com vocês hoje. Veja bem, é isso. Mas fora esse tipo de situação, eu não uso o Instagram, por exemplo. Sim. Mas eu tenho para essas situações. Então, o WhatsApp é necessário. Precisamos dele. Então, é uma, as tecnologias, como eu disse no começo, são importantes, gente. São necessárias. Tem que as uhum. pessoas, assim, com, a, da minha geração, mais velhos, temos que aprender a, a usá-las. Eu, como professor, eu necessito dela. Não tem uhum. mais como hoje. Por mais que eu goste então, de mais agora, entendeu? Exatamente, é. Por mais que eu goste uhum. de uma uhum. aula, eu e um quadro... <risos> <risos> não, uma canetinha, é. tudo bem mas é necessário é fundamental, que... o conhecimento hoje avolumou de tal forma que não damos conta dele apenas com livros, digamos assim pensando na questão uhum. aí do, do ensino a, a internet ajuda muito mesmo as redes sociais, olha que fantástico hoje eu poder estar tá estudando poxa, tem uma dúvida aqui, pois eu não lembro dessa aula, como é que foi o livro aqui não está claro, você manda uma mensagem ali para um colega e você já uhum. tem uma resposta não, então, isso é ótimo. É, a tecnologia é importante, né? precisamos delas e nossos pais precisam. A gente ensina. Tenho minha mãe conosco aqui, inclusive em quarentena, e, e ela vai aperfeiçoando os conhecimentos dela tecnológicos aqui com os meus filhos. Uhum. Que é ótimo! É importante. Né? Isso é ótimo. É importante. É, que ótimo. Não precisamos ah, ter ah, medo ah, da tecnologia.
1: É, isso é uma mensagem importante deixar, né? Embora os dados são dados que chocam um pouco, a gente tem que ir buscar o um equilíbrio, né? Com a, certeza. A, a Marina é minha namorada, ela se formou no final do ano agora e ela quer fazer psiquiatria. Ela falou assim: seria, seria meu sonho ser sua aluna. Ó, oh, seria top mesmo, hein? Venha
0: fazer psiquiatria na nossa residência, Marina. Obrigado. No primeiro ano você vai ter contato comigo <risos> o ano inteiro.
1: Ó, <risos> oh, que honra, hein? Uma honra. E a outra Marina, a Marina Série, perguntou assim. Colocar a tela em modo PIB, que é, né, é o é um modo de luminosidade
0: menor do celular, é, ajuda a diminuir a dependência tecnológica? Marina, né é, uhum. não, não temos nenhuma informação específica sobre isso. Tá? É, o que eu poderia dizer, Tadeu falando nenhum trabalho escrito sobre isso, é que certamente quando você tem uma tela mais atraente via de regra uma tela mais atraente mais colorida, com um bom brilho com uma boa definição, isso é mais agradável, é muito mais agradável ficar diante desta tela do que de uma tela preto e branco de baixa definição mas o que conta mesmo é a necessidade que você passa a ter de estar ali frente àquela telinha independente da qualidade dela.
1: Pra sentir Faz bastante sentido, né? E também o que eu, eu, eu quero perguntar para o senhor, Tadeu é que a sensação de muitas pessoas é que elas sempre estão sem tempo, elas sempre estão cansadas, né? Elas vivem se queixando da falta de tempo que elas têm, assim. Como que a tecnologia tem influenciado, assim, nessa questão, dessa sensação que a gente tem de falta de tempo? A gente sempre está cansado, nunca dá tempo de nada, assim. É,
0: a questão aí é que a tecnologia, ela traz para nós um volume de informação muito grande rapidamente e no afã de querer assimilar todas essas informações a gente não consegue tá então, porque é muito mais informação muito mais coisas a serem observadas a serem lidas quando eu digo informação não é só no sentido do estudo formal não de tudo em geral que está acontecendo pelo mundo. Hum. Então, eu tenho que saber como é que está essa pandemia, como é que está a questão do coronavírus, como é que está a questão das vacinas, eu tenho que saber como é que está a questão política, como é que está... E, tu, e tudo brasileira. isso
1: no meio de um monte de fake news, né?
0: E sim, e tudo ao mesmo tempo. Lendo é, esses dias, esse relatório ao qual nós nos referimos no início, eu vi que o Brasil é campeão de fake news, né? Eu não sabia. saber sabia temos muito, mas somos os campeões. Da forma como eles avaliam, é, o Brasil é um campeão de fake news. Então, você veja, é, é muita coisa. E esse é um outro filtro. O que, que é verdade e uhum. o que é mentira naquilo que, que eu vejo na internet? É um filtro muito difícil.
1: Já tá chega no ponto de você ter que fazer notícia para mostrar o que não é fake news. O que é fake news e o que não é, né? Exato. É um ponto crítico que a gente chegou assim, né?
0: Há hoje né, sites especializados em, em fake news e eu conheço pessoas que passam muito tempo tentando descobrir se as notícias que aparecem nas mídias sociais são verdadeiras ou falsas, que passam horas em mídia social, né, em internet, tentando uhum. desvendar, digamos assim, né, se as notícias são falsas ou verdadeiras, né, quase que um Sherlock Holmes da, da, das mídias sociais, aí das notícias, que, né?
1: Que gasto de energia, né? Gasto
0: Também de energia. Que acaba tendo. E que se a pessoa passa muito tempo fazendo isso e descuida de outras <risos> questões, a gente passa a ter um problema. <risos> É, com certeza. Até, até fake news pode estimular comportamentos abusivos. Com certeza. Ela, por si, só já é um abuso, né?
1: A Fernanda perguntou assim, não sei se entendi muito bem a pergunta dela. Doutora, a procura das de coisas no Google, como por exemplo sintomas de saúde, está ligado a esse problema com as mídias?
0: Vamos ver se eu entendi bem a pergunta. A facilidade de acesso que se tem à informação hoje por conta justamente da internet e, da, e das mídias faz com que muitas vezes as pessoas deixem de procurar especialistas nas áreas e não, não precisamos nos deter aqui na área da saúde, em qualquer área, né? Para resolver suas questões. Então, desde hum. digamos, aprender a, a, a fazer um consultório certo hidráulico ou elétrico né? até saber hum. se o sintoma que está sentindo é uma doença X ou Y aí né? vai lá para o doutor Google e coloca lá hum. as perguntas e busca as informações. Isso é, isso é um perigo especialmente no que diz respeito à questão da saúde porque como nós estamos vendo aqui com relação às tecnologias e às mídias sociais, não é porque eu passo duas, três, quatro horas do meu dia em redes sociais, na internet, que eu tenho um problema.
1: O ministro está fazendo um encerramento Talvez, o que o senhor tem de conselho para deixar aí para as pessoas, né? eu fiz uma enquete perguntando quanto, quanto tempo em média as pessoas ficam no celular. Cinco pessoas falaram que duas horas, 14 pessoas falaram que quatro horas por dia, cinco pessoas falaram oito, oito horas e dez horas ou mais. 11 pessoas, então é uma média alta. A gente tem uma média alta hoje, né? Hum. Eu gostaria que o senhor deixasse um conselho para as pessoas aí sobre
0: a tecnologia e a dependência. Mas primeiro, repetir aquilo: não tenha medo da tecnologia, ela é necessária, ela é importante. Que bom que nós temos né, hum. todas essas ferramentas aí disponíveis para tornar a nossa vida mais prática, né, mais fácil. Agora não vamos abusar das tecnologias. Hum. É, eu, eu eu costumo comentar com o pessoal, com quem eu me relaciono profissionalmente e até familiarmente. É seguinte, eu acho que uma palavrinha mágica na vida da gente é moderação. Com moderação hum. quase tudo é permitido. Eu acho que essa é uma palavra chave. É, então sempre pensar que necessidade real eu tenho disso. Se a minha rede caiu e isso tá me deixa muito ansioso, muito irritado, eu não tô conseguindo fazer nada hoje, nem almocei direito, nem tomei café direito, não consegui conversar com os meus parceiros, enfim. Opa, esse é um sinal de alerta, é hora de, de buscar ajuda. Então, alguns sintomas, né, que são sugestivos de que temos aí realmente um problema, uma possível dependência tecnológica nessas situações são justamente essa irritabilidade, uma impaciência com as suas rotinas do dia, o seu cotidiano, sensação de pânico e agora como é que vai ser eu não consigo me conectar que vem acompanhado de alguns uh, sinais e sintomas como por exemplo taquicardia, né o coração dispara e tem sudorese né? uma sensação hum. de opressão né? a gente chama isso de sintomas e sinais autonômicos, enfim, quando há esse hum. conjunto de coisas, certamente nós temos aí um transtorno que precisa ser tratado hum. e como eu disse temos tratamento, né? As psicoterapias são eficazes, né? Tem muitos profissionais aí bem treinados para isso. Em havendo alguma comorbidade aí psiquiátrica, se vê qual é o tratamento adequado para isso.
1: Show de bola, doutor. Muito obrigado pela, por essa mensagem maravilhosa aí que o senhor trouxe. Com certeza vai ajudar muitas pessoas, já ajudou um monte de pessoa e foi uma honra. Muito obrigado pelo ah, seu Parabéns
0: ter... aí pela sua iniciativa.
1: Fico um pouco ansioso antes das lives, né? Porque falar com os mestres assim é uma responsabilidade grande. Ah, né? E mas o mestre eu... fica
0: ansioso Fico... porque não domina a tecnologia.
1: <risos> não, mas ó, se saiu muito bem, hein? Muito bem! Nossa, deu show e muita live que eu já vi por aí que a galera é. acaba se embanando. Então, obrigado, doutor. Um beijo pra sua pra esposa, pra vocês aí, fiquem bem. Tá, tá bom? obrigado,
0: Kaique. Pra você também fiquem bem.